0: Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen von Menschen. Und auch von mir ein fröhliches Welcome beim Trainer Talk. Der Podcast mit Birgit Arnsmann. Mein heutiger Gast ist David Bermudes zum Thema Vielfalt. Hallo David.
1: Ja, hallo Birgit.
0: Oder man könnte auch sagen Grüezi, jetzt wollte ich gerade sagen Servus und Hallo oder Hello oder Bonjour oder...
1: Genau, Bonjour, um, Hotly Welcome, whatever. Ja, äh, ganz viele Begrüßungen sind möglich.
0: Genau, ganz viel Vielfalt <lacht> ist jetzt schon möglich. David, du bist freiberuflicher Trainer der Andreas Hermes Akademie, dann bist du Trainer und Coach für Leadership-Themen agiler Coach im Business-Kontext und auch für private Anliegen. Und du bist Experte, wenn es darum geht, zum einen Blickwinkel zu verändern und gemeinsame Nenner zu finden. Und dann bist du noch was, was besonders an dir ist. Du bist Rekimeister und Numerologe. Da kommen wir gleich noch zu jedem einzelnen Punkt.
1: Ja, wunderbare Zusammenfassung, du Birgit. Und ähm, ja, sehr gerne. Ja. Auch gerade für die letzten Themen sind auch noch mal sehr, sehr vielfältige Themen. Von daher können wir <lacht> über die Vielfalt, die du genannt hast, gerne sprechen.
0: Sehr gut. Wir starten mit Trainer und Coach für Leadership-Themen. Wie kamst du dazu? Ist das eine Leidenschaft von dir? Ist das Leading und Leidenschaft oder erzähle?
1: Ähm, naja, also das Thema kam einfach, würde ich eher sagen, auf mich zu. Und es waren mit die ersten Trainings, die ich machen durfte. 2016, als ich als Trainer angefangen habe. Und das ist so ein riesen vielfältiges Thema, Leadership allein schon, über Leadership Skills, dann, was Leadership für den Einzelnen bedeutet, die Ansätze, dann natürlich auch agile Teams, ob das jetzt hierarchisch geführt ist oder wirklich aus dem Team rausgeführt ist. Diese Blickwinkel, die im Team aufeinandertreffen die ganzen verschiedenen Charaktere und Persönlichkeiten und das Verhalten. Und das finde ich einfach sowas von extrem spannend, weil das natürlich auch immer ein, ein Berührungspunkt ist, bei dem es dann auch ganz schnell in Persönlichkeitsentwicklung reingeht. Mhm. Und das ist einfach wirklich eine Leidenschaft geworden. Ja, ja mit so vielen Menschen zusammenzuarbeiten und dann zu gucken, was ist dann so die gemeinsamen Gedanken, was ist die Quintessenz, äh, wo wollen wir dann weiter hingehen? Mhm. Und es macht mir einfach unheimlich viel Spaß. ja.
0: Sag mal, was braucht es denn, um ein guter Leader zu sein?
1: Ich würde sagen, an allererster Stelle mal ganz, ganz viel Vertrauen ähm, in die Fähigkeiten der Einzelnen vertrauen und darauf vertrauen, dass die Mitarbeiter das schon gut machen wollen. Und wenn ich das mal so als Grundzug habe, dann kann ich die Menschen schon mal ganz gut annehmen, wie sie sind und abholen, wo sie sind. Und wenn ich denen dann noch ein bisschen Werkschätzung gebe, dann klappt das mit der Motivation auch noch obendrauf. Mhm. Und und dann komme ich wirklich in die Stärken der Einzelnen rein. Und da haben wir auch schon wieder Thema Vielfalt. Weil wenn ich mit Mitarbeitern arbeite, dann habe ich da ja eine Vielfalt an Personen, eine Vielfalt an Stärken und Schwächen. Und Leader heißt ja, die Stärken und Schwächen, nicht nur die eigenen, sondern auch die vom Team so zu nutzen, dass ich halt zusammen echt ein kräftiges Gesamtpaket habe, mit dem ich die Aufgaben bewältigen kann. Mhm. Ja.
0: Gibt es so einen, wenn du jetzt mal so an, ja, an deine Praxis denkst, gibt es so einen speziellen Fall, jetzt ohne einen Namen zu nennen, natürlich, wo du sagst, so, da war ein Team eigentlich vielleicht auch ziemlich lost, ne, was so das, die Leader angeht oder der Leader war lost. Und äh, da gab es dann wirklich so einen Prozess, und du gesagt hast, so, da sind wir alle gut zueinander gekommen.
1: Mhm. Ähm also ein Unternehmen habe ich begleitet, allerdings nur die Leader, nicht die Teams. Ähm, das war wirklich lost, weil die alle so starke Ellenbogen hatten und so viel Dominanz und vor ihren Chefs so gut dastehen wollten. Ähm, das war wirklich äh, sehr, sehr herausfordernd, da überhaupt den Perspektivwechsel hinzukriegen und mal auf den Punkt zu kommen, dass je mehr Ellenbogen, desto weniger Team und desto weniger Kraft ähm, dahin zu kommen, die ja, ob die das letzten Endes wirklich komplett alles umgesetzt haben, ähm, weiß ich gar nicht, weil ich mir auf Angebote viel mehr mache und der Mensch selbst entscheiden kann, ob er das Angebot annimmt. Ähm, wo wir einen sehr, sehr coolen Prozess äh, wirklich hingekriegt haben, war weg von der Hierarchie hin zum agilen Team. Ja. Das haben wir sogar im Hotel umgesetzt ähm, und um da wirklich die Teammotivation und das Eigenengagement zu stärken und da auch Konfliktpotenzial rauszunehmen. Weil da war es wirklich so, da war im Prinzip die Führungskraft sehr dominant alleine unterwegs und da mussten die Mitarbeiter irgendwie gucken, wie sie mit der Emotion der Führungskraft zurechtkommen und immer noch nett zu den Gästen waren, ja. ähm, was die sehr gut gemanagt haben. Und die die Leaderinnen hatten natürlich auch, alles recht so dominant zu sein, weil ja auch Ziele erreicht werden sollten und es nicht nur im Spaß vom Team ging. Und da sind wir jetzt wirklich beim agilen Team gelandet, mhm. ähm, sodass es keinen Hauptverantwortlichen mehr gibt, sondern einfach nur noch ähm, Fokuspunkte. Das heißt, die alten Teamleiter, die sind jetzt in der Rolle, dass die ähm, immer wieder erinnern und an ihre Punkte auch erinnern und daran dürfen wir denken und das, das sollten wir nicht vergessen. Und das Team trotzdem so viel Kraft hat, dass die immer wieder in ihre Wertschätzung und Motivation reinkommen. Und dadurch ergänzen die sich jetzt richtig gut und kriegen ja auch echt mehr gerockt als zuvor. Und das mhm. ist eine schöne Sache zu sehen. Mhm.
0: Und was machst du jetzt mit, ähm, ich sag mal, Führungskräften, die vielleicht noch so ein etwas ähm, angestaubtes Mindset haben, so von wegen vielleicht auch ich, Chef, du nix und ich mach und du, ne oder ich sag und du machst. Wie kriegst du das hin, oder wie kriegen die Führungskräfte das dann mit deiner Unterstützung hin, dass sie ihr Mindset vielleicht auch wirklich ändern?
1: Also ich gehe halt echt immer mit, mit dem Mindset dran, dass alle Menschen grundsätzlich von vornherein schon mal ein anderes Mindset haben, also ein unterschiedliches, ein vielfältiges Mindset haben. Und das vermittle ich auch, weil es gibt ja kein schlechtes Mindset, sondern gut oder schlecht liegt ja total im Auge des Betrachters. Mhm. Und ich gehe da wirklich drüber und sag, ja, darfst du auf jeden Fall so sehen, ist auf jeden Fall eine Art und Weise, wie du mit dem Thema umgehen kannst und gehe dann in die Fragen rein und sage, was löst das denn beim Gegenüber aus? Mhm. Und dann den Perspektivwechsel, wenn dein Chef dich so behandelt, was macht das mit dir? Und, und wenn ich damit nicht weiterkam, dann frage ich mal, okay, jetzt stell dir mal vor, dein Partner, deine Partnerin, ähm, würde, hat das und das gemacht oder du hast das und das gemacht, dein Partner, deine Partnerin sagt jetzt zu dir das und das, als zum Beispiel so ein Kochbeispiel. ja Du hast jetzt super gekocht und dann kommt deine Partnerin und sagt, ey, das schmeckt total widerlich. Mhm. Kochst du dann nochmal mit Freude oder wie gehst du damit um? Und allein über solche kleine Beispiele kriegen wir das dann schon hin, dass es einen Klick macht, ob das das Verhalten ändert das geht mich gar nichts an. Aha. Nur, dass die Führungskraft weiß, was sie da mit ihrem Verhalten auslöst. Das ja. ist das Entscheidende. Ja, weil wer bin ich in der ganzen Vielfalt zu sagen, mein Weg ist der richtige. Das ja. würde ich mir nicht erlauben.
0: Ja, super. Ja. Du, was sind, äh, wo du gerade das Wort Vielfalt, ne? was ist für dich wichtig im Bereich Vielfalt oder was sind vielleicht auch so Faktoren, was braucht es, damit wir überhaupt von Vielfalt sprechen?
1: Ähm, da habe ich mir natürlich auch Gedanken im Vorfeld drüber gemacht. Ach. Und wenn wir Vielfalt sagen, denken wir im landwirtschaftlichen Kontext natürlich als erstes mal an Artenvielfalt. Ähm, ob das pflanzlich ist, ob das Insekten ist oder was auch immer. Ja? Mhm. Ähm, biologische Vielfalt, Biodiversity. Mhm. Und im gesellschaftlichen Kontext Vielfalt ist der erste Begriff, den wir, der uns einfällt, natürlich auch wieder das englische Pendant, ähm, Gender Diversity. Mhm. Ähm, nur das sind einfach zwei Schlagworte, die zurzeit in viele Munde in in ja viele sind. In vielen vielfältiger, viele
0: Leimunde. <lacht> ja,
1: kriegs gerade genau. nicht so hin, aber macht nix. <lacht> ähm, die Worte kommen schon äh, irgendwie raus. Ähm, und das ist ja nicht nur das, sondern Vielfalt ist ja auf den kleinsten Ebenen. Ich habe im Freundeskreis Vielfalt, ich habe in der Familie Vielfalt, ich habe im Denken Vielfalt, ich habe in der Betrachtungsweise von Dingen Vielfalt, ich habe in der Handlungsweise Vielfalt, ich habe eine ähm, Vielfalt in der Interpretation von Situationen. Und für mich ist es tatsächlich so, ich habe so einen Leitspruch. Ähm, ich bin nicht, was ich denke, ich bin nicht, was ich fühle, sondern ich bin, wie ich handle. Und und allein darin sehen wir schon die vielfältige Möglichkeit, mit einer Situation umzugehen. Mhm. Und weil das gut oder schlecht ist, ist ja meine eigene Interpretation. Und jemand anderes sieht es ja komplett anders. Und ich spreche gerne Vielfalt schon auf diese winzig kleine Ebene runter.
0: Mhm.
1: Weil wenn ich auf dieser Ebene schon mal agiere, dann komme ich in Verständnis und Akzeptanz. Und... Das ist das, was mir so wirklich am Herzen liegt. Weil ich denke, ne, Streits brauchen wir nicht. Und Konflikte brauchen wir nicht. Nur wo fangen die denn an in meinem eigenen Denken? Ja. Und wenn ich bei mir selbst schaffe, in meinem Kopf Vielfalt zu schaffen, in meinem Kopf einen anderen Blickwinkel einzunehmen, das ist ja auch schon Vielfalt. Ja. Und dann meinen Bezug zu einer Situation wechsle und verändere und auf einmal dadurch die Kraft habe, wirklich mich so zu verhalten, wie ich es gerne will, also nicht austicke nur weil der andere was gesagt hat mhm. ähm, sondern ich dann austicke, wenn ich mich dazu entschieden habe, kein Verständnis haben zu wollen, dann finde ich das eine Bombensache ja. und das ist für mich so wirklich der Kern, der hinter Vielfalt steckt und gerade in der Landwirtschaft würde uns das so gut tun, weil wir sind jetzt gerade hier in vier Vereine zerbrochen, ähm, die alle den Standpunkt haben, absolut recht zu haben. Und wir haben vier Meinungen. Und wie das mit der Vielfalt so ist, die Wahrheit liegt halt in der Mitte ja. und in der Mischung dieser Meinungen. Ja. Und da würde ich mir echt auch vielfalt in der Herangehensweise wünschen, dass die Landwirtschaft wieder mit einer Stimme sprechen kann. Und vielleicht, das ist wahrscheinlich gar keine dieser vier Stimmen, die es jetzt gerade gibt. Wahrscheinlich, das ist eine fünfte, ganz neue. Und dann können wir auch auf einmal wieder wachsen und mit der Komplexität, was ja auch Vielfalt bedeutet, mhm. ähm, umgehen, die wir am Außen haben. Und dann können wir auch wieder neu verhandeln und neue Standpunkte finden, um mit neuen Dingen umgehen, die dann auf uns zukommen. Und damit ist das Leben auch schon wieder vielfältiger, weil Veränderung bringt immer Vielfalt. Ja. Es wird ja nie einfacher, es wird ja immer mehr. Mhm. Und sehr ja. schön.
0: Sehr schön. Kommen wir zu dem Thema ähm, Kraft, Energie, ähm, Alt, Neu. Kommen wir zu Reiki.
1: Kommen wir zu Reiki.
0: Kommen wir zu Reiki. Du bist Reiki-Meister und Numerologe.
1: Ja, ähm, Reiki ist eine Lebensphilosophie oder ist meine Lebensphilosophie. Und das sagt ja im Grunde einfach aus, dass es eine Kraft gibt, die alles durchwirkt. Ja, manche nennen das Gott, ich nenne das halt Reiki, manche nennen das das Universum und manche nennen das einfach äh, Leben oder wie auch immer. Ja, ähm, das können wir quantenphysisch sehen und total totalphysisch, das können wir spirituell sehen oder nicht physisch, ähm, weil das letzten Endes alles das Gleiche ist. Das ist wirklich, alles hängt irgendwie miteinander zusammen und beeinflusst sich auch gegenseitig mhm. ähm, auf die ganz vielfältige Art und Weise. Ähm, Einfach von den Möglichkeiten und Gegebenheiten und dann auch wieder von den Verbindungsmöglichkeiten, die es gibt. Und, und Reiki heißt einfach, einerseits diese Offenheit für diese Lebenskraft zu haben mhm. und auf der anderen Seite auch diese Lebenskraft oder sich selbst mit dieser Lebenskraft zu stärken und allen, die es möchten, teilhaben zu lassen daran. Und das ist natürlich was, was mir immer eine Verbundenheit als Gefühl vermitteln konnte. Ja. Mit dem Vielen verbunden zu sein und auch wirklich mit dem Höheren ja. verbunden zu sein und dadurch eine Entspannung auch irgendwo immer wieder finden zu können. Mhm. Also ich will nicht sagen, ich bin hier völlig tiefenentspannt. <lacht> ähm, nee, ich werde auch mal sauer. Ja. Selten vielleicht, aber es passiert. Nur wenn es dann passiert, dann passiert es halt auch öfter heftiger.
0: Ja. Was macht man, <lacht> wenn du sauer wirst?
1: Ach du, manchmal kriege ich es hin und bin total nett und sage okay und sag dann einfach tschüss. Und in anderen Situationen ticke ich dann halt auch aus, weil ich verletzt wurde und habe in dem Moment einfach so das unbewusste Verdürfnis, auch mal so viel Verletzung zuzufügen. Und dann denke ich halt hinterher, war doof. Ja, und ja, dann okay. sage ich halt sorry ja. und ähm, und vergebe und hoffe, dass mir vergeben wird. Und ja. dann ist die Situation so, wie sie ist und dann geht es einfach wieder weiter und dann denke ich trotzdem, naja, es wird schon für was gut gewesen sein, weil ich halt fest davon überzeugt bin, dass alles zusammenhängt. Ja. Und dann halte ich mich mit dem Gedanken und gehe einfach weiter.
0: Okay. Und wie kamst du zur Numerologie? Und was oh, ist das überhaupt? Vielleicht sagen die einen oder anderen, was ist das?
1: Ähm, Persönlichkeitsentwicklung, das muss ich Anders anfangen oder ausholen. Persönlichkeitsentwicklung ist einfach was. Da hatte ich schon Bock drauf mit elf Jahren. Und ich habe mit elf Jahren angefangen zu meditieren und äh, autogenes Training zu machen, weil da hatte mein Vater eine CD von seiner Schwester geschenkt gekriegt und der hat es nicht angehört. Und ich habe halt die autogene Trainings-CD zweimal am Tag gehört. Also mit elf, das war so mein Einstieg. Und, ähm, und ich verstehe gerne Dinge. Also ich liebe Schönes, ich liebe Neues und ich mag Wissen auch ganz gern. Und, und ich Wissen bedeutet für mich irgendwie verstehen, wie die Dinge zusammenhängen. Und Numerologie war so für mich ein Weg, das rauszufinden. Numerologie ist, ich übertrage Namen in Zahlen und jede Zahl hat eine gewisse Qualität und eine Aussage oder eine Philosophie, die hinten dran steckt. Und aus der Kombination dieser Zahlen und Bedeutungen hinter diesen Zahlen da ergeben sich Bilder und in der Numerologie deuten wir diese Zahlenbilder und treffen dadurch Rückschlüsse auf Vergangenes und können uns mental auf Zukünftiges vorbereiten. Also wir, da können wir keine Vorsagen treffen, nur wir können ja. uns mental auf was einstellen. Ja. Und ich habe das halt jahrelang betrieben und das auch in der Schule wirklich am meisten gemacht. Also das ist schon 20 Jahre her, äh, über 20 Jahre. Ähm, und das Witzige war, damit konnte ich zum Beispiel immer ausrechnen, in welchem Jahr sich die Eltern von meinen Klassenkameraden haben scheiden lassen. <lacht> also
0: Hast du dir damit immer Freunde gemacht oder war das manchmal auch, dass sie gesagt haben, das wollte ich jetzt gar nicht, dass du das weißt?
1: Nee, das waren ja immer, ich habe ja immer nur zurückgeblickt. Also, so, ich, okay. ne, also da wusste ich, da war eine Scheidung. Und dann habe ich gedacht, naja, kriege ich jetzt raus, in welchem Jahr das war. Und ja, das hat sich über die Zahlen tatsächlich rausfinden lassen. Immer.
0: Okay. Auch das ist ja wieder ähm, verbunden sein. Also das ja Vergangenheit gegen, das ist toll.
1: Und das ist halt, ne, das ist Leben in ja. der Vielfalt und Vielfalt und Leben ist halt einfach nur identisch.
0: Ja. David, ich habe 30 Fragen, habe ich mir mal so überlegt. Ne? Und dann nenn noch mal bitte eine Zahl von 1 bis 30 und ich stelle dir dann die dazugehörige Frage.
1: 7 ist meine Lebenszahl als Numerologe. Ach. Und wenn die noch frei ist, dann will ich gerne die 7. Die 7. Und wenn die jetzt nicht frei gewesen
0: wäre, hätte ich dir die 7 trotzdem gegeben. Also, wenn du dir ein Land aussuchen könntest, in welchem würdest du gerne leben?
1: England, auf jeden Fall. In England, warum? Total. Ähm, ich habe schon, also ich habe in Frankreich neun Jahre gelebt und in England ein Jahr gelebt. Ähm, ich liebe deren Humor. Ich liebe es zum Beispiel gerade in Brighton ähm, unterwegs zu sein. Und ähm, wo der Punk mit der Drag Queen, mit ähm, äh, zwei ähm, schwulen Jungs, mit der 80-jährigen Oma und ähm, teilweise wirklich ähm, im Bettler von der Straße zusammen irgendwo sitzen und sich alle unterhalten. Also ja. so eine Akzeptanz über die vielfältige Ges Gesellschaftsschicht habe ich in keinem anderen Land erlebt wie in England.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist ja äh, Vielfalt im Leben. ne also Total. Ja. Ja. total.
1: Und halt gerade an der Küste von England ist das natürlich absolut gelebte Realität.
0: Ja. Zum guten Schluss, bitte vervollständige nochmal mal den Satz »Frei bin ich, wenn...«
1: Frei bin ich, wenn ich das mache, was ich möchte, und zwar bewusst. Mhm. Klasse.
0: Das war er, der Trainer Talk Heute mit David Bermudes zum Thema Vielfalt. Ganz dickes Danke an dich, lieber David.
1: Ich danke dir ganz herzlich, Birgit, und alles Liebe an alle.
0: Dankeschön. Und natürlich auch Danke an unsere Zuhörenden. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Trainer Talk, der Podcast mit Birgit Arnsmann. In der Zwischenzeit schaut gerne mal auf unsere anderen Podcasts, auf allen gängigen Plattformen oder natürlich auch im Netz auf der Homepage der Andreas Hermes Akademie. Das war's für heute. Lasst euch einfach überraschen, wer beim nächsten Trainertalk mein Gast ist. Tschö aus dem Rheinland und bis bald. Hier war die Birgit. Ich